0: Salve, salve, acedista. A gente conta agora o que aconteceu de mais importante nesta semana entre os dias 24 e 30 de julho, o dia em que estamos gravando o nosso podcast os Estados Unidos anunciaram o fim da missão de combate no Iraque mas as tropas continuam em território iraquiano e a gente explica por quê. O país que esse sim ficará sem tropas dos Estados Unidos até agosto é o Afeganistão onde o Talibã avança e busca apoio da China por falar em China, o outro destaque da semana é o julgamento do primeiro acusado pela lei de segurança nacional em Hong Kong e o que está acontecendo na Tunísia o único país que virou Democracia, depois dos movimentos da Primavera Árabe, agora tem seu regime ameaçado depois que o presidente suspendeu o parlamento e destituiu o primeiro-ministro. Também falamos de Líbano, que tem um novo primeiro-ministro, e das Coreias, que depois de um ano restabeleceram comunicação. Tudo isso você acompanha agora em detalhes no nosso podcast. <música> Nesta segunda-feira, dia 26 o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a um acordo com o premier do Iraque, Mustafa Al-Kadmi, para encerrar formalmente a missão de combate norte-americana no país até o fim de 2021. O anúncio foi feito durante uma visita de Al-Kadmi à Casa Branca. Mas tem um detalhe bem importante. O encerramento da operação, diferentemente do que está acontecendo no Afeganistão, não significa o fim da presença militar norte-americana no país. Os Estados Unidos continuam arão no Iraque para treinar e aconselhar militares no enfrentamento ao autoproclamado Estado Islâmico, só que não vão ficar mais na zona de combate. Ou seja, na prática não muda muita coisa porque essa função de treinar militares iraquianos já é uma das tarefas da atual missão norte-americana. Também não ficou claro se Biden irá reduzir o tamanho da tropa. Atualmente, cerca de 2.500 soldados norte-americanos estão no Iraque. A coalizão liderada pelos Estados Unidos invadiu o Iraque lá atrás, em março de 2003, a partir de acusações de que o governo do então líder do país, Saddam Hussein, possuía armas de destruição em massa. Hussein foi derrubado, mas os armamentos nunca foram encontrados. Em 2011, o então presidente Barack Obama anunciou a retirada das tropas com a manutenção de alguns militares para funções de treinamento e de apoio. Mas em 2014, diante do enorme avanço do autoproclamado Estado Islâmico, Obama ordenou o retorno de alguns militares para apoiar as forças iraquianas na luta contra esse grupo terrorista. Para Mustafa Al-Kadmi, o anúncio desta segunda-feira representa uma vitória política frente às facções do país, anti-americanas e pró-iranianas. O primeiro-ministro enfrenta, de um lado, a ameaça do autoproclamado Estado Islâmico e, de outro, as críticas pela presença de tropas americanas no país há quase duas décadas. Enquanto isso, o país acabou virando um palco de conflitos entre Estados Unidos e Irã. Milícias pró-iranianas redobraram seus ataques aos norte-americanos instalados no Iraque nos últimos meses, ao passo que os norte-americanos também bombardearam abrigos dessas milícias em junho deste ano. E o autoproclamado Estado Islâmico, embora muito enfraquecido hoje, continua atuando no Iraque, o grupo assumiu a responsabilidade na semana passada por um atentado que matou 30 pessoas e feriu dezenas em um mercado nos arredores de Bagdá. O governo iraquiano afirma que é capaz de levar sozinho a luta contra o grupo extremista, mas que o apoio de inteligência e de treinamento dos Estados Unidos ainda será necessário. Ao todo, foram treinados cerca de 250 mil militares do Iraque nos últimos anos. Ainda falando de Estados Unidos e Oriente Médio, o assunto agora é Afeganistão. Como muitos analistas já previram... O Talibã segue ganhando espaço político e militar no país, preenchendo o vácuo deixado pela retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. A novidade é que o turbulento conflito entre Talibã e o governo central afegão, que os Estados Unidos tentaram apaziguar, mas sem muito sucesso, pode agora ter um novo participante, a China, e com uma grande diferença. Ao passo que os Estados Unidos sempre apoiaram o governo afegão, a China parece estar mais disposta a apoiar o outro lado, o Talibã. Nesta quarta-feira, dia 29, uma delegação da cúpula do Talibã se encontrou com o chanceler chinês Wang Yi, em Tianji, no norte da China. O chanceler sinalizou que a China deverá apoiar, sim, o Talibã, caso o grupo consiga derrubar o governo central em Cabul. Mas ele estabeleceu uma condição, que o Talibã pare de apoiar o grupo terrorista islâmico, chamado Movimento Islâmico do Turquestão Oriental, que age contra alvos chineses na região de maioria muçulmana uigur, de Xinjiang, na China. As forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos iniciaram a última etapa de retirada de tropas em maio, e essa etapa deve ser concluída no fim de agosto. Desde então, desde maio, o Talibã avançou militarmente no país assumindo o controle de dezenas de distritos e postos de fronteira. Agora, o grupo tem buscado reconhecimento global caso retorne ao poder, e o apoio da China é fundamental. Também na quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken tratou do assunto em sua visita à Índia, que também se preocupa com a ascensão do Talibã. Em um pronunciamento em Nova Delhi, Blinken considerou profundamente preocupantes as informações de que os insurgentes talibãs cometeram atrocidades durante sua ofensiva geral nas regiões em que assumiram o controle. Blinken aproveitou aproveitou para sinalizar que as chances de apoiar um eventual governo liderado pelos talibãs está fora de questão. Segundo ele, abre aspas, um afeganistão que não respeitasse os direitos de seu povo, um afeganistão que cometesse as atrocidades contra seu próprio povo, se transformaria em um estado párea. Fecha aspas. Seguimos falando de China. Nesta sexta-feira, dia 30, a primeira pessoa condenada nos termos da Lei de Segurança Nacional para Hong Kong recebeu a sentença de nove anos de prisão. Tong Ying Kit, de 24 anos, foi condenado por dois crimes, atividades terroristas e incitamento ao separatismo. O crime de terrorismo, segundo os juízes, foi cometido quando Tong atingiu um grupo de três policiais com uma motocicleta durante um protesto no dia 1 de julho de 2020, um dia depois do início da vigência da nova lei. Já o crime de incitamento ao separatismo foi cometido, segundo os juízes, porque naquele protesto ele carregava uma faixa com o slogan «Liberte Hong Kong, revolução de nossos tempos». O slogan era um dos mantras dos gigantescos protestos de 2019, no qual os cidadãos de Hong Kong pediam mais liberdade e democracia. A famosa Lei de Segurança Nacional começou a valer no ano passado em resposta aos protestos de 2019 e encerrou a autonomia judicial que Hong Kong deveria ter até 2047, e violando os termos do acordo feito com o Reino Unido para sua devolução à China. Pelo texto, qualquer pessoa acusada de secessão, terrorismo, subversão ou conluio com estrangeiros para esses fins é passível de um processo judicial especial os acusados podem pegar pena de prisão perpétua. Com esse primeiro julgamento sob a nova legislação, o caso de Tom tem sido visto como um teste de como a lei será implementada no tribunal nos próximos meses. Até segunda-feira, dia 26, a polícia tinha prendido 138 pessoas e acusado 76, de acordo com a lei. Os presos incluem estudantes, ativistas, ex-legisladores, jornalistas e advogados. Vamos falar agora da crise política na Tunísia. Neste domingo, dia 25, o presidente tunisiano Caís Sayed suspendeu as atividades do parlamento por 30 dias e destituiu o primeiro-ministro, que foi considerado um golpe pela oposição. Em nota à imprensa, o presidente afirmou que muitos foram enganados pela hipocrisia, traição e roubo dos direitos do povo. Palavras dele... Sayed também alertou que os militares do país irão responder a qualquer reação armada às suas decisões. Sayed afirmou que, nesse período, irá governar com a assistência de um primeiro-ministro interino. A Tunísia foi o berço da Primavera Árabe, o um movimento por liberdade e melhores condições de vida que varreu o mundo muçulmano no início da década passada. E foi o único país que conseguiu realizar uma transição para a democracia – com a queda do ditador Ben Ali, em 2011. Mas, de lá para cá, o país continuou passando por sucessivas crises econômicas que, como em quase todas as partes do mundo, foram agravadas pela pandemia do coronavírus. Nas últimas semanas, o país registrou uma série de protestos contra o primeiro-ministro e o chefe do parlamento, esses que foram destituídos. Os dois são filiados a um partido moderado islâmico que tem maioria no parlamento tunisiano. Diante dessa conjuntura, Sayed agiu com base numa controversa interpretação do artigo 80 da Constituição da Tunísia que permite ao presidente adotar medidas excepcionais em caso de perigo iminente que ameace a segurança e a independência do país. A questão é que essa medida só poderia ter sido tomada depois de uma consulta ao premier e ao chefe do parlamento. Além disso, o órgão responsável por decidir sobre a legalidade do ato do presidente, o Tribunal Constitucional, até hoje não foi criado. Embora no domingo a oposição tenha feito convocações para os apoiadores saírem às ruas contra a Sayed, desde então o partido adotou um tom mais conciliatório, com pedidos de calma e diálogo nacional para superar a crise. As organizações da sociedade civil tunisiana, que têm desempenhado um papel fundamental na política desde a Revolução de 2011, não denunciaram as medidas de Sayed, mas pediram que ele apresentasse rapidamente seus planos e encerrasse esse período de emergência dentro de um mês. Na noite de terça-feira, o ministro das Relações Exteriores da Tunísia, Falou com os ministros também das relações exteriores da Turquia, da França, da Itália e da Alemanha e garantiu a eles que as ações de Sayed são temporárias. Enquanto isso, no Líbano, a nomeação de um novo primeiro-ministro tenta acabar com um impasse que já dura quase um ano. Nesta segunda-feira, dia 26... O presidente libanês encarregou Najib Mikati de formar um governo após o fracasso de seus antecessores. O último gabinete em atividade operou até agosto do ano passado, quando o então primeiro-ministro Hassan Diab renunciou em meio à crise agravada pela explosão no porto de Beirute, que deixou mais de 200 mortos, mais de 7 mil feridos e danos econômicos estimados em 15 bilhões de dólares na época. De lá para cá, nenhum primeiro-ministro nomeado conseguiu formar um governo. Mikati é o homem mais rico do Líbano e já foi primeiro-ministro duas vezes, entre 2011 e 2013, e como premier interino em 2005. Ele substituirá Saad Hariri, o ex-primeiro-ministro designado, que renunciou em 15 de julho depois de uma disputa de nove meses com o presidente Michel Aoun. Mikati recebeu o apoio de Saad Hariri e seu grupo parlamentar e também recebeu o apoio do Hezbollah, todos aliados do presidente Michel Aoun. O novo primeiro-ministro prometeu um gabinete de acordo com as expectativas do povo e que terá como missão principal implementar a iniciativa francesa do presidente Emmanuel Macron, que em uma visita ao Líbano em setembro de 2020 propôs ajuda internacional em troca de reformas econômicas. Com uma fortuna estimada em 2,7 bilhões de dólares, de acordo com a revista Forbes, Mikati é visto por muitos como Símbolo de uma classe dominante incompetente e corrupta, que sobreviveu àquele levante popular sem precedentes no fim de 2019. O fim da corrupção era um dos pleitos dos manifestantes. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul restabeleceram canais de comunicação na terça-feira, dia 27. Os líderes dos dois países concordaram em reabrir as conversas para tentar resgatar a confiança e melhorar as relações, segundo informou a Coreia do Sul. Mesmo com o um corte nas comunicações, o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, trocaram diversas correspondências desde abril. Nesta terça, eles se comunicaram por uma das linhas reconstituídas. O corte de todos os canais de comunicação, sobretudo militares, foi feito pela Coreia do Norte em junho do ano passado. A decisão foi tomada depois que desertores norte-coreanos passaram a lançar do território da Coreia do Sul paro da Coreia do Norte, panfletos de propaganda contra o regime comunista norte-coreano. Na época, Kim Jong-un responsabilizou a Coreia do Sul por não ter impedido a ação dos opositores, o que motivou o corte total na comunicação entre os dois países. E o pedido de retomada das comunicações foi feito pelo presidente sul-coreano Moon Jae-in. A Coreia do Sul espera que esse seja um primeiro passo para a retomada das negociações da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Depois da cúpula fracassada entre Kim Jong-un e o então presidente norte-americano Donald Trump, em 2019, no Vietnã, as negociações sobre o programa nuclear norte-coreano foram congeladas. A esperança da Coreia do Sul é de que a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, possa... E tomar as negociações. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.